0: 欢迎收听 Hard Image。今天呢，就接着来讲中国传统叙事的最后一个部分，就是民间叙事。民间叙事大部分讲的还是指民间传说，因为民间传说呢，是我们普通人最早能接触到的故事。一般上来说，它很短，它没有太多的文本。因为我之前讲的，比如说小说啊、话本啊，不论它是普通的这种小说，还是还要说话本，它都是非常长，并且要求你识字。尽管有说书人能够帮你来讲的话，但是它本身来说是一个长篇的一个故事。那么对于短篇故事，有唐传奇啊，唐代的那些传奇，包括之前先秦文学里面也有一些短篇小说，但是。还是相对于面向文人，那民间传说呢？其实就是绝对相对于普通人，甚至是孩童。我们从小的时候就会听到一些人给你讲一些民间故事。那么对于中国人来说呢，民间传说大家最容易想到的民间传说是什么呢？其实有很多。一般说来呢，我们有一些四大民间传说的这样的一个提法，它分别是孟姜女、白蛇传。呃，牛郎织女，还有梁山伯与祝英台。尽管对于哪四大民间传说存在着一些争议，但是这四个民间传说，我觉得孟姜女可能不是那么的流传的很广，因为孟姜女的情节比较简单，可谈的也比较低。很多人有个人反映说，《董永与七仙女》其实《董永与七仙女》和《流浪之女》完全是一个故事的一个重复，所以这个只能入选其中一个。我不知道还有别的民间传说能不能够取代这四大民间传说。呃，我想光是分析这四大民间传说，我觉得就足够能够管窥一下中国民间叙事是怎么体现中国的传统叙事我曾经在不少的这个场合吧，我都讲过，我说中国最好的民间故事是《白蛇传》。相信《白蛇传》，很多人基本上所有人啊，中国人都知道《白蛇传》的故事。其实日本人也知道，因为日本是世界上唯一一个可以完全直截了当拍别人国家的题材的一个国家吧。你比如说美国，他们可以拍。世界各个地方的电影，他们美国人可以拍英国人，你说都是老祖宗那也就算了。美国人可以拍意大利人的故事，古罗马的故事，美国人也可以拍中国人的故事啊。赛珍珠写的《大地》，美国人直接就拍了。那他让这个应该叫什么？不是澳大利赫本，应该是凯瑟琳赫本，可以直接演一个中国人。一点马虎眼都不打了就可以直接拍。那么有这种勇气的，我觉得就是日本。日本呢，拍什么《罗德岛战记》啊，拍很多很多这个他们的动漫故事，完全就是欧洲人的故事，一点也没有任何人觉得日本人去讲一堆全是欧洲人名字的什么《银河》银河英雄传》《罗德岛战记》或者《圣斗士星矢》呃讲的日语，但名字全是欧式的语言。有任何人觉得日本人这样做很奇怪吗？没有。那日本人也拍过这个《白蛇传》，所以呢，其实《白蛇传》这个名头是很大的，因为因为很简单，就是《白蛇传》是这四大民间传说中，我觉得故事编的最好的。所以呢，我今天呢就先从《白蛇传》入手来讲讲我对这个故事的理解。我一直说《白蛇传》的故事。它有一个非常精妙的一个转折点，就是你看啊，我们先简说一下这个《白蛇传》的故事、呃。啊，有一条白蛇，呃，因为可能近朱者赤，近墨者黑吧，它就得了仙气，然后呢，就变成一得了千年的道行，然后就脱胎为人。那么小青，那青蛇呢，可能道行不行，那也变成一个人，但是不是很完整。然后他就遇到了许仙，遇到许仙之后呢，勾引了许仙，许仙就觉得这个是他的，啊心中的这样一个爱人，被他吸引，两人结为夫妻，然后就住在一起，然后后来就过的日子很美满，然后据说开了一个什么药店还是怎么怎么样，在杭州过的日子很美满。一般说来，中国的民间传说的故事到这儿就结束了，因为。如果说许仙以前跟那个白蛇有缘，比如说大部分的版本都讲过许仙之前可能救过一只白蛇，然后或者是他的前世吧。这个故事的最早版本就是他的前世叫吕伯，他救过一只白蛇。那么后来白蛇修炼千年之后，找到了这个吕伯的后代，也就是他的转世许仙来报答，那就变成了一个美女，然后报答他，然后两人过了幸福的生活。一般的。中国的民间故事大概到这儿就结束了。其实你不能说这个故事编的不够好，但因为大部分中国故事也也就仅此而已。呃，但是这个《白蛇传》的好看就在于这故事没完，这故事才刚刚的开始。有一天，许仙走在路上，突然间碰到一和尚。那和尚看见这个许仙，硬堂发黑，说：“哎呀，你这位小弟啊，你你。”你遇到了灾难了，你身上有妖气，所以呢，我你我要跟你去除除妖，这一下转折才把这个故事真正的带动起来，所以从这之后就发生了一场连续的一场大战，就是有一个和尚和一个所谓的正佛教宗教界的正经人士和一些邪门歪道另外一个斗法的故事，我一直说。《白蛇传》好看就好看在他的故事中间有一个非常巨大的一个转折，也就是许仙代表着消费者，也就是观众的这样一个视点，他不分不清人和妖的区别，也分不清神和妖的区别，以至于贪恋了人间的美色呢，那么过着自由自在的生活，他大万万没有想到大祸临头，接下来许仙就完全掌控不了整个故事的节奏，许仙在。法海和尚进入到故事与白蛇斗法之后，他再也没有什么故事的重要性，他就完结了。那么观众就好像被抛进了故事中，完全身不由己，变得无关紧要，仅仅作为一个旁观者的出现。所以我就说《白蛇传》在这一点上特别的精妙。我一直觉得，呃，这特别像现代的这种叙事，就是他前面给你的故事的一索引。特别像一个完结，然后奇峰突起，就像我以前评论金庸的小说一样，你原来以为这个山爬到顶了，可是到了山顶以后呢，你突然发现啊，前面群山万壑，你所站的这个山峰顶上是所有的这些山峰中最低矮的一个，但原来你在这座小山的山脚下，你能看见的只有这个小山。等你艰辛万苦爬到这个小山顶上了，就会发现哇，原来你只是故事的开始。这就是一个好的一个剧作方法，《白蛇传》就在这一点上特别的强。为什么我觉得它好呢？就是因为它这个有一点现代故事的写法。因为《白蛇传》这个故事呢，它最早成型，也就是能看到今天这个版本的《白蛇传》的故事，应该是。呃，明朝的这个冯梦龙写的这个，他的三言两刻吧，这个故事是他应该是最早来传播出来的。呃，冯梦龙写《警世通言》的时候呢，其中就有一个什么叫白娘子永镇雷峰塔。那么这个故事呢，呃，是成型。但是《白蛇传》的早期故事，呃，应该可以说是从唐代传奇开始。因为唐代传奇里面有不少类似的这种故事吧，你比如说唐代传奇里面，我以前讲过《游仙窟》，那么基本上就是一个书生出去啊，晕头转向的遇到两个美女，然后跟两个美女去了以后呢，一阵啊、呃，说句实话就是色情文学，那么就是狂欢之后回家之后，人家说啊，你去的那个地方是个坟场吧，那边有很多狐狸出没。然后一看啊，果然就是狐狸。那么《聊斋志异》也大部分有这样的故事。那么唐代传奇之前有过一个传奇叫《白蛇记》，其实讲的故事跟这个非常像，的，就说啊，就有一个李生，什么就是姓李的公子，然后呢，在路上遇到了一个绝色的美女，然后跟他走了以后，狂欢了三天三夜。然后这这就是游仙窟的情节嘛。然后回家以后，突然间就发现哇，自己不行了，头疼的要死，躺在床上化成了一堆水。那么这个故事就是说，那个所谓的他所遇到的这个美女其实就是一条蛇。那么由于你跟蛇交配了，那么你就中了蛇毒，或者是中了邪气，那么你就化成了一堆水。原来那个女人真的是一条白白蛇。那么基本上，蛇之所以能够修炼成精，就是西南人的阳气。这一点在《呃倩女幽魂》里面也是能够直接的看到。那么另外的一个故事其实也差不多，因为在之前讲的那个故事中，白蛇还不是很明显。那么有一个跟他很差不多的一个故事，也是一个李生，也姓李。因为唐朝传奇里面姓李的人呢，简直就是不计其数。总之。啊，这位姓李的新的公子呢，也是遇到了两位美女，啊、呃，跟他们又狂欢了几天，回来之后也是头疼，头疼之后呢，人们就说啊，这个你怎么回事？他就说、啊、没办法，然后就回来就死了。那么死了之后呢，这位李生的家人就就要找到这个他宝贝儿子是怎么死的呀？就说啊，那我们去找找吧。结果就是他们家的这个荒原里面有个菜园子吧，找到两条蛇。然后就把这条蛇打死了，啊，给算是给李生报了仇。基本上，唐人传奇里面写这种故事呢，也并没有什么太大的意义，因为，呃，跟《聊斋志异》一样，表面上是说你不要出去跟那些不知所谓、不明来的女生，呃，性性有性交的这样一个过程，但实际上呢，作者的本意还是要写这种艳遇。因为这样说，这种艳遇还是古人意淫的一种办法。这些故事呢，是《白蛇传》的一个最早最早的起源。那么后来呢，呃，唐宋以后呢，呃，又出现了不少这样的故事。大概，但是这个时候呢，就出现了一些非常成型的一个故事的一个定型，就是说所谓的“结草衔环”类。就比如说啊、呃，某一个人。在外面碰到了一个什么什么动物，这个动物呢被关在笼子里面，或者马上要被杀死，然后呢他解救了这个动物，随后呢这个动物就会过来报恩，那就我们就叫动物报恩类这种故事呢，嗯、呃，之前有减少衔环嘛，就是南北朝的有一个人可能放了一只鸟，然后后来鸟呢就跑掉了，但是这个鸟当然要报答他，于是呢这个人这个南北朝的这个故事的主角是位武将。然后在战场上跟人打斗，然后因为打不赢别人就跑，那么敌人在紧紧的追赶他，于是那只鸟就大概是把地上的草打了个结，让敌人摔倒，结果他就逃脱了。包括这种报恩的故事很多，其实《聊斋志异》里面有不少那个，比如说放走一只乌龟的呀，放走嗯这样的或者那样的。那么对于《白蛇传》来说，当然它也是有这样的故事，因为之前唐人传奇写的《白蛇传》的故事呢。并不包含报恩，他基本上把女性就是物化，就是一方面反映了那个时代把女人当做玩物的一种心态，同时又会觉得啊，我玩了你了，但是你不要打扰我的生活，因为你是妖怪，所以你就把你消灭了，完了嘛，你再也不会影响我。其实这是个女性非常不尊重的一种行为。那么后来的故事呢，就出现了一些比较有趣的一些变化。那么在宋朝以后呢，出现了这种叫做嗯词话吧。基本上也是这种说书人讲的话，呃，在宋朝时候的故事呢就稍微变了一下，然后呢，呃，讲的是杭州的一个什么后生吧，嗯，然后在路上遇到了一个女孩子，然后就把这个女孩子给救了，然后这个女孩子呢，呃，送她送这个女孩子回家，然后被这个女孩子的妈妈就给扣住了，这个妈妈呢穿着一身白衣服。就让他们结为这个夫妻，然后呢，结果这个结婚是假，那么自然而然的，这个所谓的白衣娘子，也就是这个女孩子的妈妈是要吃掉她。当然这个，当然这个，这个妈妈吃掉她的这个行迹被败露，那么于是呢，这个。杭州的这样一个后生小子所救的这个女孩子呢，就识穿了她妈妈的诡计，同时呢也觉得她自己被这个男人所救，她不能让她的妈妈做那么坏的事情，于是就告诉了这个男孩。然后在她的帮助下呢，这位年轻的后生就跑掉了。跑掉之后呢，回到家里之后呢，找了他的叔叔，他的叔叔是龙虎山的一个一个道人，然后就过来镇妖。于是呢，这个这个女娃。女孩子的妈妈，一个白衣娘子呢，原来是一条蛇，于是就把这个妈妈给镇压了，于是就把她关在一个塔下面。同时呢，这个女孩子也没逃逃离，那女孩子是一个水獭还是一个什么乌鸡，然后就把这个女孩子也镇压了。这故事还是还是是比较粗糙的，但这个故事有一点变化，就是说他之前只说这个女孩子呢，就是一个害人的妖精，就打死为好。在宋朝的这个故事中呢，这个女孩子还是被镇压了，但是没有被打死。但是呢，这个女孩子基本上是一个正面的一个角色，因为她有报恩的心态。因为她在杭州西湖边被这个我们的男主角救了以后呢，那么回去之后是她认为，嗯，她不能够学她母亲的这样的一个暴行，那反而救了这个男生。然后呢，最后来了一个这个捉妖的人。大家想想这个故事是不是跟《倩女幽魂》非常像？其实大部分的故事都是相通的。《倩女幽魂》说，宁采臣遇到了聂小倩，聂小倩呢，呃，把他带回去呢。聂小倩的，是她谁呢？黑山老妖姥姥吧，反正是她长辈要吃掉这个这个年轻人宁采臣，于是聂小倩把他给救了。然后宁采臣逃出去以后呢，找到了一个无马眼的一个。胭脂侠，然后过来捉妖，然后镇妖，然后呢把这个黑山老妖给镇压了。然后，但是人妖毕竟有分隔，那么呃聂小倩同时她也是一个妖怪，所以她也要被镇压，她不可能跟这个我们的男主角真的好在一起。那么宋朝的这个白蛇传的这个早期故事《西湖三塔记》讲述的故事是非常相似的，因为。他这个故事的男主角救了一个女孩子之后呢，把他带回去，遇到他那个妈妈，他的妈妈就是一个白衣娘子，其实是条蛇精，她要吃掉这个男生。于是这个女孩子就救了这个男生，然后男孩子回去找到他的叔叔，是一个龙虎山的一个道人，然后来镇妖，人意思就把这个白衣娘子，也就是蛇精给镇在这个塔的下面。但这在这个故事中，他不是雷峰塔，同时他也没放过这个这个女孩子，然后这个女孩子是一个。乌鸡精，所以呢也把他镇住了。这跟就是人妖毕竟还是不能在一起嘛。这是这个宋朝的这样一个一个故事。那么我觉得是有进步的，因为在这个故事中，那个女孩子报恩了，这是我们传统的故事中呃一个报恩的这样一个故事的一个翻版。在这个故事中，我觉得呃没有谈到他们两个人相爱，因为这个女孩子并没有跟我们的男主角爱上，她只是。因为报恩，他应该就是，应该是报答他的恩情，这跟爱情还是没有太大的一个关系。但是到了后来，也就是明朝的这个冯梦龙写的这个《警世通言》，包括到了清朝，那么整个故事开始完全成型以后呢，整个故事就。变得就不太一样了。那么接下来要跟大家讲一讲，就这个《白蛇传》的一个比较一个完整的故事。因为现在我们看《白蛇传》，主要是通过看《新白娘子传奇》嘛，也许是啊。嗯，大部分人看的这个《白蛇传》的故事不是一个源头，就是说最完整版的《白蛇传》的故事，也没有把这个所有的其他版本全部都包含进去。大部分的故事。都是有一些别人没有的东西，那么慢慢的呢，我们必须要把所有的版本的这个《白蛇传》全部看齐以后呢，你才能够浓缩出一个最全本的《白蛇传》。那即便是如此呢，在各个不同的，比如说戏剧舞台啊、戏曲舞台或者是电视剧、电影中，它也不可能把所有的不同版本的《白蛇传》的故事全部容纳在一起。但是基本上呢，呃，比较完整的《白蛇传》的故事呢，它是。这样说的，《白蛇传》的全本故事，现在我们能看到的《白蛇传》的基本上全本故事是，呃，在大概清末的时候，有一个人叫梦花馆主，他写了一本书叫做《白蛇全传》，呃，他基本上是把历代之前各种版本的《白蛇传》。汇了一个总，然后当然他自己还新增了一些情节。现在基本上咱们看到的电影、电视改编的那那些白蛇传，基本上都是这本书弄出来的。其实你要知道，电影人也是很偷懒的。要不是清末有这么一个人，根据一个大家不同的版本，再加上自己全新的创造，写出这本书，你让电影人自己去挖掘民间故事去汇总，我觉得他是搞不出来的。当时这本书大概在二十年代吧，也就就就特别特别的有名，因为在之前，呃，有过不少。我说了，从明代冯梦龙写这个《警世恒言》的时候就已经有这这个故事，但是那故事比较简单，不像现在这么复杂。那么这本《白蛇全传》呢，基本上发明了不少现代一些固定的一些故事，比如说，你比如咱们看这个台湾那个白《白白娘子传奇》，那里面许仙是。叶童演的，后来出现了个许世灵，就是大概是许仙的儿子吧。那这个这个之前所有的版本都是没有的，呃，他这个基本上是《白蛇全传》，也就这个梦花馆主他自己的一个创造，但是他因为创造的特别好，所以呢就变成了现在这样一样子，就大家人人都开始用。那总体说来，整个《白蛇传》它一个比较最完整的故事是什么？我这里是给一些没可能没有太熟悉啊，可能很多人对《白蛇传》也都知道一个大概，可能最最容易想起来就是所谓的断桥会，啊，就是白蛇勾引许仙那个情节，这个前后的情节可能大部分人也记不住了。我这里大概重复一下啊，这个故事的起始呢，其实是一个跟这个金山寺有关，据说呢。这个镇江啊，有一座寺院叫金山寺。这个寺院我去过，确实是建在一个山上。由于长江定期的泛滥，比如长江发洪水的时候呢，这个金山寺就会完全被淹没，淹没在，一些像现在的洞庭湖里面的君山一样。洞当然现在洞庭湖都,都都干了，君山已经变成陆地上的一座山。那么，镇江的这个金山寺的，其实也跟那个很像。后来由于长江泥沙太多，长江经常改道，可能原来的金山寺是在长江里边平成一个沙洲。现在金山寺已经完全在陆地上。那么当时呢，据说唐朝的时候呢，有一个禅师呢，嗯、呃，就叫金山禅寺，呃，他后来法号叫法海，他修这个金山寺，然后就有一条大蛇。这个盘着这个这个寺院的这个地基上面就不动，那工人就说啊，这个蛇该死了，要打它。但是这个法海说，别别别别别，咱们就念一首经，大概就念了一些佛经，然后这个蛇就走掉了。这是当时唐朝的时候一个我们叫禅宗的公案。一般句话说，这个公案呢，它不是故事，它只是告诉你，就是任何的生灵都有听佛法的这样一个机会。不是说你见时候就要打，是吧？那么我们讲古代的这个法师讲法的时候，讲的好的时候是什么？叫天花乱坠，或句说，天上掉下很多花朵，是顽石点头，就是说石头听了你讲佛法，他也会点头，那么更别提鸟兽虫豸，就是说这些百兽听了你的佛法的时候也会。心领神会。那实际上这个只是一个禅宗的公案故事，就是说，呃，由于这个法海和尚呢很有佛心，那么就给一条白蛇念佛法，然后这个蛇就走了，这个寺院才建起来。这个也是《白蛇传》的一个发端，但这不是唯一的发端。我跟你说过，大家讲过，就是那么唐人传奇中呢已经有了《白蛇记》这样的一个故事，因为蛇是我们经常在民间故事中容易。容易提到的一种动物嘛，大部分对蛇是有恐惧，所以不能说《白蛇传》就只唯一来自于某一个故事。尽管《唐人传奇》有《白蛇记》这样一个故事，同时我也有这样的一个唐朝禅宗和尚法海的这样一个故事，但是这个法海和尚被保留下来了，它演变成今天我们看到了这个《白蛇传》里面的这个大反派，其实他也不是什么反派啊。那么最完美的这样一个故事，它是怎么讲的呢？就是说啊，就是他也没说是金山寺，反正就是有一个寺院，这个寺院里面呢就有一个禅宗的和尚。这个禅宗和尚呢，你叫禅宗那是一个要讲心性的一个一个宗教，就是说练禅宗的人呢，普遍要讲究你的慧根，不是说你苦修、你守戒律你就行了。如果你不懂机锋，不懂禅宗里面的那些，啊，所谓的当头棒喝啊，所谓禅宗里面那些富有哲理性的谈话，你跟你对佛法是没办法了解的。那么，其实《六朝登会录》包括呃过去写的很多禅宗公案故事，里面都讲过大量的这种故事，就是讲一个和尚，他他这个在寺院里面修行了很久，他也吃了很多苦，他也很累，那么但但他始终是没有办法这个。领悟到佛法，那么慧能呢就领悟到了，他就是明镜啊、呃，世上本无物，明镜亦非台，呃，本来无一物，何处惹尘埃？就是说，你如果不能把佛法领略到如此精妙的话，仅仅是靠平时的勤学苦练是没有意义的。呃，这就是慧能能够成为禅宗始祖的这样一个故事。在我们这个《白蛇传》的传统故事中呢，它就也有这么一个禅宗的和尚。那么这个和尚是不是叫法海呢？当然不是，他一开始他就他没有名字，他就是一个修炼佛法，但是就是搞不懂，他也不是笨，他就是脾气比较躁，无法修成正果。那这个时候呢，呃，他有一个很好的一个朋友，我刚才说过叫吕伯。这个吕伯呢跟他是很好的朋友，就是俩人经常一起聊这个佛法，聊到佛法之后呢，呃。两个人就大概是交流过很多很多的这样的关于这个修禅的这样一个故事，其实有点像宋朝的苏轼和这个佛印和尚也比较像。后来这个和尚呢，就有一辈子也没修成佛法就去世了。去世之后呢，他这位叫吕伯的施主也是他好朋友，就给他做了一场很大的一个法事，就是说超度他。你看这个人，哎呀，你看。他临死前，他也没有修炼成、领悟到这个佛法，所以呢，就比较比较伤心，就给他做了很大的一个一个法事，同时又把自己这么多年收藏的一个大概叫舍利子、佛珠，就放到了这个法事，就是跟随着这个这个去世的他的好朋友这个禅宗和尚，就一起埋葬了。在回家的路上，这位吕伯呢，看见有人啊。大概要杀一条白蛇，哎，这个李国就发善心，就说，那不要杀这个白蛇，我把这个白蛇给救了，就花钱把白蛇一买，买完之后呢，就把这个白蛇给放掉了。啊，这个是很明显的，这个是很传统的中国的一个套路。但是之前他为什么要讲这个修炼佛法一直到死都没有领悟的这个禅宗和尚是怎么回事呢？啊，这个就是有大有玄机所在。我们先说到这个白蛇，白蛇被放走以后呢，就一直呢就修炼，修炼成精，但这个它只是一个蛇精，它还不是一个，嗯、呃，大概不是还不能修炼成人，所以呢，它虽然一直很想报答这个这个吕伯，但是因为它只是条蛇，蛇是没办法。报答人，尤其是报答男人的嘛，在中国古代传统故事中，女人想报答一个男人，只有以身相许的一条路。我们这叫性资源，就男人的意淫就是一定要有性资源，所以呢，他就一定要修炼成人。他怎么修炼成人呢？他就大概在嗯、呃，发现了这个吕伯曾经把一个有舍利子做成了一串佛珠，放到了这个去世的禅宗和尚的那个坟墓里。他也是无意，也不是有意，反正就把这个舍利子给吃了，吃了一下子就得了千年的道行，就修炼成人了。他成人的不要紧啊，这个死掉的这个和尚呢，原本呢因为没有修炼佛法嘛，一直也很郁闷。那么他死后之后呢，随着这个舍利子一直放在他的坟墓里，也给他不断的提供这个法力，所以他也是有希望能够。这个悟道这个佛法的，谁知道这条佛珠呢被白蛇给吃了？那你想想，这个和尚他能好过吗？虽然他是死了，他灵魂也是很难受的。好，这一下，这个和尚的幽灵跟这条蛇的恩怨就算是这个结下了。那这白蛇吃了这个佛这个舍利子之后呢，就大概就可以变成人，然后他就开始。到处寻找这个吕伯，结果他没有找到吕伯啊！吕伯他也只是个正常人嘛，他白蛇能有千年的道行，那吕伯只是只是一个普通人，所以他很快就病死了。所以大概这个白蛇就找了很久，找到的吕伯的转世就是许仙，在杭州生活，大概就是一个书生。那么这个白蛇呢，就变成了一个美女，然后在。在这个杭州到处去找这个许仙，在找的过程中，他又看见了一个一个人在卖一条青蛇，就是反正要杀这条青蛇，他想起了自己的身世，就觉得你看，要是当初不是吕伯救我，那我就早就死了，所以他就花钱把这个青蛇给买下了。那么，那么青蛇呢，又给了这个青蛇一点法力，这样青蛇就变成了小青姑娘。就跟在了这个白蛇的后面，认白蛇当大姐，那么他成了这个白蛇的小跟班所以叫青蛇白蛇，就叫小青。好，他找到了许仙之后呢，咱家是蛇又美丽，所以当然他就完美的勾引到了这个许仙，然后呢，两人又结成了夫妻。这个时候。前面死掉的这个一直没有修炼成佛法的这个禅宗的这和尚了，转世成了法海。当然，这个法海不是唐朝的法海了，就起名法名叫法海。这个法海呢，他依然是没有真正的成佛，也没有真正的领悟到这个佛法。但是他毕竟也受了这么多年舍利子的加持，大概法力也不小。那么他在杭州，他也是来想报答，因为他今天能够成为。这个，嗯，现在的这个道行，当然他受了吕伯的很大的一个照顾，人家给自己做了那么大的一个法事，他这么多年也受了一个舍利子的照顾，所以他在杭州也遇到了许仙，他也想报答他，哎，突然就发现许仙啊，这个脸上有妖气，这不行，他肯定马上就跟许仙说，你你你这不行，你的家里出了大事于是就给他那个雄黄酒，就说你回去给你的老婆吃，他就是一条蛇精。那么，许仙听了法海之言，就用雄黄酒灌了这个白白娘子。于是白娘子现出原形，变成一条大蛇，许仙就受惊吓而死。那么白娘子一看自己老公死了呀，就要去盗仙草。这个有的说是去峨眉山盗仙草，有的说去南极仙翁那儿盗仙草，总之就是盗仙草把许仙给救活了。那么复活以后呢，这个许仙就对这个法海就很生气了，说这个我我老婆就算是条蛇那那她也是我老婆，你不能搞破坏啊，是不是？于是就带着这个白娘子就跑。那么法海当然就很痛苦，那么他他来说觉得这个许仙不可理喻，同时他又是自己的。这个恩人的转世，他一定要救这个许仙，于是就把许仙囚禁在这个金山寺。就是说，你要出家当和尚，你不能再受这个美女的诱惑。你之所以没有坚定的意志，就是因为你还有欲望。那么你出家当和尚，就你没有欲望，这样就可以。白娘子为了救这个许仙，水漫金山，把西湖的水吸过来，然后吐在了这个金山上，就要就要把这个法海给淹死。但是呢，他法海没淹死，他淹死了不少的平民百姓。那本来他的法力还不错，但是由于他现在怀孕了，怀上了许仙的孩子，所以在就叫断桥产子，就在杭州的断桥边生下了一个孩子，然后交给许仙，然后他自己就这个大概就死了吧，难产而死。呃，要不说错了，不是难产而死啊，就是被法海给收了。法海那对不起，不客气，就把这个白娘子压在这个雷峰塔下。当然，原来的故事呢是说他对白娘子有一种愤恨，就是说原本自己应该可以修到佛法，领悟佛性，可以成佛，但舍利子被你吃掉了，所以呢，他昨天还有一些报丝绸的这样一个地地方。于是这个法海呢就把这个白娘子正在雷峰塔底下之后呢，雷白娘子就很痛苦啊，就说我我我是个蛇精没有没有错，但是我有个孩子，你必须让我出去当个妈妈，我不能没有孩子。那法海就说，嗯，你这个啊，你想出来，除非铁树开花，那你才能才能解脱。但是呢，这个铁树这世界上真的有铁树这种树啊？我不知道他学名叫什么，反正就是很难很难开花，就是五百年开一次花吧。所以呢，意思就是说是不可能。那么，那么白娘子在最后就让小青嫁给这个许仙当他的小妾，同时要照顾他那个嗯许仙的儿子叫许仕林。那么后来几十年后。这个许世林其实叫，其实原本他有很多种名字啊，可能那个梦花馆主叫许世林，之前的故事不叫许世林，叫就是叫什么名字都可以，总之是许仙的儿子，最后后来这个考上了状元，然后小青就带着他来一个说你探母，就是说你母亲如今还压在这个雷峰塔下怎么办？这个许世林很痛苦啊。就把自己的这个当状元所佩戴的那些白花，就挂这个树上，就在那个雷峰塔底下，就在哭拜。哎，这一下好了，由于铁树开花这个预言被实现了，尽管开的不是真花，那也是许世林把自己这个皇帝赠予的白花挂到了这个树上，于是铁树就开花，于是白娘子就出来了。那么出来以后呢，白娘子就。跟自己的孩子相见，同时呢，许仙还活着，当然现在估计成一中年人吧，嗯，这一下就团圆了。你看，老婆白娘子也在，小青也在，儿子也中了状元，一家这个圆寂啊。就在这个时候，法海是成了最大的一个受害者了吗？当然也不是，法海也有一个比较好的结局。法海看见自己这个亲手压下来的这个。白娘子从那个雷峰塔里亚出来，完全是印证了这个铁树开花的征兆。突然大彻大悟，就觉得自己所做的很多很多事情，明明看着挺对的，怎么全都错了呢？原来对佛法的这个领悟和坚持，可能不是自己想象的一套。其实这就是禅宗，就你，就你一定要发现自己的努力是白费劲，是完全走错了方向。你没有这层领悟，是没办法领悟到这个佛法的。所以这一刻呢。法海可能也领悟到自己的这个缺陷，马上他在圆寂的时候那一瞬间，他就领悟到了佛法，于是就成了一名啊，就即刻飞往西天极乐世界。这个故事呢，就基本上就到此为止。这就是《白蛇传》最完整的故事。大家看这个故事呢，就我觉得啊，稍微稍微。让我比较大的一个感触就是什么呢？这个这个故事包含有两个特别强的两个元素，第一就是这个为什么中国人对什么叫领悟佛法这个事情特别的着迷？因为中国古代讲禅宗故事呢，是中国古代文人一个挺有趣的一种消遣方式吧。大概就是人们对怎么样去获得最高的知识，有一种奇特的理解。因为很早就发现，苦苦的用劲去死读书，它是没有太大的一个用处的。那么怎么样去理解佛法？那么也就可以转化为怎么样去理解到这个所谓世间的真理是怎么回事？在这个故事中，那法海就是一个前世就是一个完全一意孤行，呃，没有机会也没有智慧去领略佛法的一个高僧。那么在他圆寂的这一刻，他领略到的佛法是为什么？就是因为他知道自己错了，我想，这有可能就是徐克版的《金蛇》里面那个法海的一个原始的一个原型。那么在徐克版的那个法海里面，他也是一个自认为自己领略到了佛法，自认为自己很坚持佛法，但始终他也没有搞清楚佛法是怎么回事的一个人。那么反映了我们中国的传统的文人，尤其是高级知识分子，对于怎么样掌握到真理。这个事情上的一种困扰，因为普通的民间故事是没有人关心佛法到底怎么样领悟这样一个层面，只有是一些专家或者是一些高级知识分子在解读，在重新讲述这种故事的时候，他会把一个很大的一个关注点放在一个人如何去寻找真理的这样一个过程，这就为什么我们看徐克版本的这个法海塑造的那么成功有关系。在绝大部分的电影中，这个法海塑造的都其实挺失败的。呃，《白蛇传》拍了很多遍啊，比如说徐克版本里面的白娘子是王祖贤演的。那其实，在1978年，林青霞也演过一版这个《白蛇传》，她演白蛇，这、那个电影可以说乏善可陈吧。林青霞那么美。他演那个白蛇也也很糟糕，基本上也基本上也就是一个戏曲的一个装扮吧。那里面的法海也很糟糕，就跟后来赵雅芝演的那个版本的法海一样糟糕是一样，就是因为他们都没有领略到法海这个角色到底魅力在哪里。我觉得徐克那之所以我我非常的怎么说呢？我我我是有一点崇拜他的，就觉得。他就很容易找到一个故事的精髓在哪里，他为什么要这么去塑造法海？别的导演都不塑造法海，仅把法海当一个反面典型去塑造。为什么徐克版赵文卓的法海那么有意思？就是因为在原本这个故事中，这个禅宗和尚怎么样去领悟佛法才是高级文人所关注的一个重点。法海本人被塑造成一个在佛法的研究之路上屡次受挫、屡次的呃无法找到自己的这个方向的这样一个人呢，被徐克的赵文卓用情难过情欲观到底是正面的抵抗情欲还是顺其自然，用这样一个观众喜闻乐见的方法来进行了一次阐述，在徐克版的这个《青蛇》里面呢。他当然不太会跟观众去讲啊佛法是什么，你要怎么样去领悟佛法，那毕竟太枯燥。那么在他那个版本，赵文忠首先要面对的是情欲这一关，就是他自己想想压制自己的情欲，他认为这个世界上最好没有情欲，一切的情欲都是错的，所以他始终他就没有办法得到一个清净无为的一个,一个境界。那么到了最后。他开始正面的认可白娘子，他认为白娘子跟许仙的爱情是对的，他认为白娘子因为有情，所以从一条蛇变成了一个人，也因为白娘子对人用了真情，所以白娘子从一个普通的一个妖精转化成人，危害人间，变成一个真正的人。他认为白蛇就没有罪过了，他不认为这个时候的白娘子还有什么罪过，这个时候他。才领略到佛法的这样一个真谛，就是放下一切的偏见，甚至都不能说是偏见。《金刚经》里面不是有一句话吗？呃，见所相非相，即见如来。这个是很多很多中国文人最爱引用的一句话，就是当你把所有的皮相和表相都看作不是真相的时候，即见如来，就是你就才能见到一个事情的真谛。只有法海真正的知道情是怎么回事的时候，情不仅是情欲，情还是一个超越情欲之上的概念的时候呢，那么这样，这个整个佛法才在你面前打开，这是其中比较很重要的一点。那么另外一点就是我们说的，呃，儿子和母亲的这个关系。上次我要说那个 part 的中，我大概提到了一点点，这次可能需要再说一遍。为什么许仙自己没有完成这种复仇？比如说，如果许仙是法海的前世的恩人，那么许仙自己的能量为什么如此之低？我认为这个是上次我讲过《木鱼水星》讲过的这个中国对于母亲形象的一个塑造，我觉得是个非常完美的一个典型。就是说，由于许仙现在是一个成年人。所以，如果许仙，呃，在整个故事中能够完美的完成他自己所在我曾经讲述过的角色转换的整体的过程中，能完成一个完美的转型的话，那《白蛇传》将是一个非常伟大的叙事。我<笑>我是挺可惜的，就是因为《白蛇传》尽管它已经是中国最好的民间故事，也就是我认为的最佳叙事，但是依然离。呃，我认为的最经典的叙事，他还是还差了一个距离，就是因为他在许仙这个角色身上塑造的实在是过于的失败。就这个人物原本可以做一系列的翻转，原本可以做一系列的，就我们叫人物弧光 （arc）， 但是他都没有做。他通过中国最传统的所谓这个儿子的考中状元来解救。整个家庭所面临的困境，这样一个最最最最最最老套的一个方式来解决这个问题，可见我们的古人虽然无意之中能够创造出像《白蛇传》这么牛逼的这样一个叙事，但是在人物的塑造方面，我觉得还是差点火候。因为如果如果按照我认为该写的写法之后，那么许仙必定不是像现在这样羸弱的这么一个一个角色，因为。可以说，《白蛇传》中在塑造白蛇，我觉得是很完美的，因为她是一个有情有义的一个女女人，她报恩，她爱着一个男人，她为了救这个男人，她不惜这个和强权对抗，同时她也犯了一个巨大的错误，就是她也杀生，她也淹死了那么多的生灵，然后她自己要为自己的过失而承担一个后果，然后被压在这样一个雷峰塔之下。中国古代的女性，说句实话，挺多灾多难的。年轻貌美的时候，要作为男人的性资源；那么，在他，在男人在争权夺利、在争夺美女的过程中所干的坏事，都要推卸在女性身上，说他们是红颜祸水。然后本身还要充当贤妻良母，忍受着男人各种搞事情。所以，我认为。我想，中国古代的文人在女性上面也跟曹雪芹很像，就是基本上大家都很懂，呃，作为一个女性的一个，我觉得一个很大的一个背负，所以在他的笔下，在他能够自由腾挪、能够完全做主的一个虚构文学的世界中，他们要为女性争取他们的，我们叫做高光时刻。所以我觉得他塑造白蛇还是不错的，但是在塑造男人方面。就一向就没有什么好的一个办法，因为我们中国的传统叙事中，对于男人无非只有两种，一种就是我之前讲过的，就是完美人生，一路开挂，啊，从胡雪岩到文素臣到许多许多的，那么剩下的一种男人就是变成一种呃所谓的软蛋，那么他他之所以不赋予一个男人。反抗的这样一个情节，是因为他自己都不相信他能够做到。许仙在整个故事中，除了被白蛇勾引，然后结为夫妻之外，他并没有起什么作用。当然，你可以说啊，他之前救过这个白蛇，那许仙救白蛇完全是无意的，他并不是说他参与了这个故事，他是无意之中救了一个白蛇，所以引发的故事，这不是他主动要干的事情，在我们的叙事逻辑中。好的故事有三要素，不知道大家还记不记得住？第一个就是我们叫角色驱动，就是说，故事是由你的主角所推动的，不是他无意中推动的，是他有意推动。他要干什么事情？他为了达到这个目的，所以他一步一步的推动了所有的事情。法海当然就是做到，因为他是反派，因为他要阻挡别人的幸福，他要棒打鸳鸯，所以他就干了很多很多很多事情。但许仙并不是。那怎么办呢？就让他儿子来做，这就是老子不行，那让儿子做。儿子为什么能把这件事情做成功呢？就是因为儿子可以从小开始培养，儿子不用承担他父亲所成，所失去的、所犯的各种错误。我我这个许世林的这个成长过程，我就想起了唐玄奘，说这个呃，玄奘不是俗家姓陈吗？他爸爸。叫陈光蕊吧，还是怎么怎么样？就是小时候这个受迫害致死，然后是因为在带着自己的媳妇儿在路上的时候被匪徒打死扔到河里面，然后他妈妈就把这个玄奘扔到一小篮子里面就飘下去，玄奘以后成了一个大师。父亲必须从这个故事中隐退，这是我上上次上一趴我讲过的。那么对于我来说，许仙如果不是这样的，他能做到一个，他在白蛇做出如此重大的牺牲，将自己所生的孩子交给了许仙，然后许仙抚养一个孩子长大，那么他开始反思自己的这样所作所为，他能够反抗封建礼教，能够反抗法海所代表的这一系列不靠谱的所谓正派人士，能够最终将自己的老婆救出来，我觉得许仙是可以被塑造成功的。但由于有了孩子，这故事就不能这么讲了。因为你要知道，中国啊，孩子就是希望。稍微岔开说一句啊，你看现在我们经常知道的这个家长啊，有了小孩的家长都知道，家长非常的焦虑，家长要给小孩报各种班，家长在孩子的教育身上无比的重视，投以巨大的经济资源。时间资源、情感资源，为了让孩子望子成龙，为什么中国家长如此之焦虑呢？为什么中国家长如此愿意在孩子身上花钱呢？有人提出了很多种解释的模型，什么中产阶级啊，什么这个阶级固化呀、啊，但我觉得这都不是重点，重点在于中国自古以来就是如此，因为中国的社会你一代是不可能成功的。你只有改革开放这40年能够营造所谓的平民英雄。那么，在古代漫长的这样一个封建制度底下，你一个人要想读书当大官，那没有前面几代人的这样一个耕耘，包括你的家族、你的亲戚、你的氏族、你的社团整体的一个帮助，你是没有办法成功的，因为你能够长一个社会的通道太小。所以，中国的家庭。一代一代的哺育下一代，希望自己的若干子孙中的某一个人能够光宗耀祖、飞黄腾达，这是自古以来的基因，这没办法改。这是你来解释为什么中国家长对孩子那么上心，因为长期以来孩子就是一种投资工具，改变你家族命运的一个办法，这是没有办法的事情。所以一旦许仙有了孩子，那么这个故事必然转移到孩子上，那么许仙作为一个父亲，他会自动的退出这个故事。所以变成就变成了孩子，孩子当了主角。徐世许林后来考上了状元，啊，利用官府的力量，利用皇帝的权威，来改变了这个事实。这个是中国传统民间故事的一个一个写法。同时，也像木也像那个木鱼水星讲的，这是一个对母亲和孩子的角色的一种，我们叫此起彼伏的这样一个写照。许仙曾经保护过。这个白娘子，她也反抗过法海，她至少对法海说，我就喜欢我老婆，我不管她是不是蛇精，我就是要保护她。那么许仙在这种情况下，充当了一个类似的保护者，但是呢，许仙从一开始是非常非常软弱的，因为许仙遇到法海的时候，法海是个绝对的强权，让许仙干什么就干什么，许仙。手无缚鸡之力，智力嘛也比较弱，所以他根本无法对抗法海，所以呢，他就只能够让这个自己被法海囚禁在金山寺。同时，当法海将他的老婆白蛇关在雷峰塔之下了，他也无所作为。那么，对于我之前讲的这个母亲跟孩子的角色转换，势必要有一个。人站出来，最后起到解放母亲，同时过来保护母亲的这样一个职责。既然许仙作为一个父亲，他不可能再进行这样的事情之后，那么这个角色的重担就只能转移到他的孩子身上。那么孩子最终站出来，保护了母亲，解救了母亲。作为以前受恩惠于白蛇，最后变成了解救白蛇，成为白蛇的一个解放者。那这这就是一个，我觉得中中国古代对于母亲。对于中国女性这么多年的屈辱，文人潜意识中，我觉得他是想拯救女性的。那么他拯救女性的办法，当然不是从我们的手中，或者说不是说我们直截了当的去攻去攻破所谓封建礼教这么顽固的一个堡垒。他通过呃时间、空间、社会阶层的这样一个转化，来间接的来解决掉这样一个对于女性解放的一个难题。这就是我要讲的，这个《白蛇传》在这一点上，所谓最后儿子当状元，这个解放妈妈，它的根基是来自于这里。在《白蛇传》里面，最大的一个感受就是反映了中国民间传说里面对某种体制和某种制度化的一种反叛。其实，在所有的四个民间传说里面，其实都有。因为民间叙事和文人创作有比较大的不一样，就是民间老百姓有一个什么特征呢？就我们摊指中国的老百姓，就他首先他是受苦的，他的民间故事里面他反映了自己一个受苦的一个状态，但是同时呢，他又不是革命的，他并不想说因为我们受苦了，所以我们需要革命，我们要推翻某种体制，他只是想两种事情，第一他不受苦。你这种心态大概就会用各种奇遇、各种天上掉馅饼的方式来解决。第二个就是获得官方的认可，就他不是说我革命性的我要造反，不是，你真的是不是。老百姓的心态就是要不你别管我，要不你管我的时候给我好处，就这两条路。说《白蛇传》，你们你看啊。他这个法海其实代表着某种体制，就是体制说人和妖不可以爱情，那么你们就必须分开，我要拆散你们，我要怎么怎么样你们。但老百姓怎么想的呢？就是许仙作为一个观众视角，那他做了一件好事，他救了一条白蛇，那么他获得了他得到的一种恩情，就人家报恩，那算是给他恩惠，他享用他的恩惠。对老百姓来说，这是一种什么感觉？就是很公平的一件事情。他是他会告诉听故事的人说，你平时要去做好事，因为你做好事的时之后呢，你就会得到一个很好的一个回报。因为做好事不是说没有任何用处的，完全只是付出。做好事他会得到很大的一个回报。你尽管救了一条蛇，可是呢，他那蛇会变成一个美女来报答你。那么你，那么你就娶到了一个很漂亮的一个老婆。对于民间人故事来说呢，这就是一种对生活方式的一种认可，就是。在民间传说中的美人们，的所有的主人公，他不是刺头，他不是流氓，他只是一个老实的人，他只是一个在生活上，最多是有一些小情绪，小情调，但他绝不是一个革命者。同时呢，他要求你在生活中啊，就是会，他甚至都不太会说那些什么打抱不平的人。那些人尽管打抱不平，道德上也很正义，但是他确实太冒险。他需要你做一些小事情，那些你随手就能做的好事，他、呃、弘扬了。当然这个词比较大，他确实是宣扬了这个社会的一种我们叫做良序吧、良俗，就是你要去做一些乐于助人的一些事情，为了鼓励你们去做这些事情的，那就我我会有一些民间故事来告诉你，这样做的是会有好处的。同时呢。他也觉得法海这种作为一个体制，作为一种官方，作为一个老百姓所不熟悉的一种统治架构，他对他传达了一种愤怒。因为中国佛教在中国一直虽然是一种民间信仰，但是我们的佛教徒大部分是很功利的佛教徒，很少说你需要对佛教老百姓把佛教真正的领悟到，反而是那些业余和尚啊那种对佛教徒进行冷嘲热讽的故事特别多。凡在中国民间传说，甚至是侠义故事里面，和尚，都是花和尚，要不就是吃肉喝酒鲁智深，要不就是妖僧、翻僧、恶僧。你像这个《水浒传》里面啊，就有不少坏和尚。很多民间故事都会讲这样的故事，什么一个女人去庙里上香啊，上香之后庙里那个和尚就把她囚禁起来啊。啊，说你不是要生孩子吗 ？OK。那我们就帮你生孩子，然后伴随着淫笑把他囚禁在寺院里面，成为信奴，然后回去生孩子，那也是和尚的嘛，孩子，对于佛教这样一个事情，可能民间故事中对他是没有什么太好的一个一个看法，但是佛教对于中国的民间，有很大的一个一个一个作用，就是我们不是民间故事中不是要反佛教，而是他认为应该随着老百姓的需求。来理解这个佛教，就我，你对我有用，比如说我给你上香，我给你许许愿，你保佑我生孩子，保佑我升官发财，然后我灵验了，那么我去寺院里去捐钱，或者捐物，我去还愿，这就行了。对中国人来说，佛教就是这样。你说你要守清规戒律，你说你要管我们的事情，那是不可以的。那所以，那对这种佛教，它就会产生各种各样的故事中的一种。呃，变变种来进行辛辣的一种讽刺，这反映了中国民间传统中对于体制的一种看法，就是要不他就是反体制，但是最终他又不得不被体制所接受，希望得到体制的一个接纳。这样的故事，我觉得是在中国的民间传说中反复出现而经久不衰的。四大民间传说都是爱情故事，这也挺奇怪的。呃，就算是另外一个版本的四大民间传说，比如说啊、呃，可以把孟姜女剃掉的柳毅传说，或者是牛东南飞，那么都是爱情故事。这也反映了我们的民间传说对爱情故事的一种偏好，因为中国的民间传说要论讲故事。那么故事小的故事作为一种民间传说，能够口口相传，可能爱情是最能打动人的吧？因为它一般的故事会涉及到暴力啊，会涉及到反抗，会涉及到各种嗯、呃、跟现实有关的东西。那么每一朝每一代的这样的故事呢，不一定能够成为它传播上千年的这样一个基础。你比如说，我们举个例子啊。啊先秦时期的那些大儒们有一些故事，汉朝呃某个英雄人物也有一些故事。到了后面，中国的朝代不断的演进，每一个时代都有一些英雄人物。但这些英雄人物，如果作为传送呢，我觉得他不太容易传播，因为你不太能够像说书的人那样讲《水浒》讲《隋唐演义》。对于一般的爸爸妈妈给孩子讲故事讲。这种英雄人物，他具备这样的一个能力，所以呢，我认为爱情故事是比较容易讲的，因为爱情故事就是核心，就是两个相爱的人要相爱，但是呢就有阻力，最后结果是皆大欢喜，要不就是以悲剧收场。相对来说，我觉得，呃，白蛇传的爱情不是那么的吸引，因为他的故事。白蛇和许仙之间的爱情怎么产生的？我觉得就比较正常，反正一个美女一个书生就怎么产生的。真正能够把爱情讲的比较好的，我觉得是《梁山伯与祝英台》。《梁山伯与祝英台》我觉得其实没有《白蛇传》那么流传的那么广，因为《梁山伯与祝英台》首先里面没有一些故事里面就需要的一些惊奇的部分。呃，《白蛇传》里面有一个很坏的一个人物。比如说法海，然后有白蛇，有斗法，还有水漫金山这种场面。但是梁山伯与祝英台，我觉得就比较少。那里面基本上没有什么坏人。你说祝英台爹妈把祝英台嫁给那个马文才，爹妈有错吗？根本就没有错，因为他也不知道他自己女儿跟梁山伯在谈恋爱，是吧？那么嫁给一个豪门，就搁在现在说，父母并没有错。第二呢？呃，朱英台跟梁山伯的这样的一个爱情是在学校里产生的，所以呢，我觉得中国古代的故事中涉及学校还是比较少的，因为不是人人都能够有受教育的一个机会。第二呢，梁山伯与朱英台的故事基本上没有大展派的这样一个塑造，那么对于传播学上来说呢，我觉得它是比较难以讲好的。但是梁山伯朱英台的好处在于，首先它有一个。扮男装，这也是我们这个武侠小说吧，或者是很多所谓传统叙事中经常出现的一种桥段，就是女性扮成男性，然后呢，呃，出现了一种性格的一种错乱。古代其他的小说里面也有女扮男装，但是大部分也只是女扮男装产生一些小误会，整个把女扮男装变成一个。爱情故事的核心设定的时候，应该算是梁山伯与祝英台，所以我觉得这个是一个创新。第二，梁山伯与祝英台是个非常大的悲剧，呃，这个故事是没有喜剧结尾的。嗯、呃，像《柳毅传说》啊、《董永》啊，或者是《七仙女》或者是《牛郎织女》啊，他们的结局基本上算美好。《白蛇传》也是一个大团圆结尾，但是梁山伯与祝英台就是大悲剧。我们中国人不是太喜欢悲剧，因为现实太惨。你要想看悲剧，你直接看现实生活就行了，不用去听故事。所以我觉得《梁山伯与祝英台》的传播呢，可能确实就没有《白蛇传》那么广。第二，《梁山伯与祝英台》的故事呢，它是有历历史原型的，这个还是挺不一样的。因为其他的故事基本上是神话，只有《梁山伯与祝英台》是一个。应该说是一个真实的故事，因为从古代的各种的文章和典籍里面都讲过梁祝的这样的一个故事。唐代的时候就有人记载说，这个祝英台与梁山伯在同样一个坟里面，因为梁山伯、与祝英台是东晋时候的事情，东晋到南北朝，然后再到五代十国，再到唐朝也过去很久，但是呢。这个、故事被流传下来，所以我相信梁山伯与祝英台应该是一个真实存在的一个事情。至于事情有没有这么的离奇，我想应该是没有。但是唐代文献里面就有记载这个故事，当然记载的比较简单。后来呢，不少的书籍，就包括县志啊，呃，包括地方志里面都有记载梁与祝英台的故事。大致的故事呢，就已经成型了。那么简单的说，梁山伯与祝英台讲一个什么故事呢？就说这个东晋的时候，在这个浙江有一地方叫上虞，上虞这个地方有个女孩叫祝英台，然后呢，她到杭州，然后呢，她要去上学，但是古代女孩是不能接受教育嘛，所以就扮男装到了杭州，在学校里呢，就遇到了祝英台，祝英台呢，因为不知道她是女儿身，所以呢。就反正两个人感情都特别要好，后来呢，朱英台因为家里要把他着急召回，所以他就回了回了家乡。那么梁山伯呢，就从杭州赶到上虞去找这个朱英台，发现朱英台是一个女儿，啊，所以当然他就怅然若失。那么怅然若失之后，就回家想向朱英台提亲，结果呢，朱英台的父母已经把许给了一个当地的官僚叫马文才。而这个梁山伯由于这个伤心过度，他本来是要去一个地方当地方官，大概是县令，然后因为太伤心了，自己不能跟自己喜欢的女孩在一起，就伤心而死。然后呢，呃，祝英台不得已的要嫁给这个马文才，在路上路过了梁山伯的坟墓，突然间，祝英台就跑到坟前去祭拜，结果就来了一个。最神奇的东西就是梁山伯的坟裂开了，祝英台跳了进去，跟梁山伯合葬，然后最后化蝶，变成一个蝴蝶飞走了。这故事就很简单。那么它值得玩味的地方是在这个，就是两个人在学校里的这段时光。当然啊，呃，自古以来有很多个版本，它不一定是说这个浙江上虞的这样。包括宜兴啊、山东啊、济宁啊、河南啊，都都说，哎，这、就是他们地方的事情。其实我并不关心这是哪哪个地方的事因为所有的版本，江苏版、山东版、河南版，故事基本上都是一模一样的。所以呢，呃、嗯，也就只有一些很少的一些区别，比如书院的名字不不一样，两个人读书的地方当然就他们每个地方就近的浙江在。这个叫什么？会稽山叫会稽山然后、啊、河南嘛，就是汝南啊，什么还十八里相送啊，就这些有一些比较简单的一些区别，这都不不是重点。重点在于就是它为什么成为中国四大民间传说？因为这个故事很明显有一点点和中国传传统的叙事不太一样的地方。因为这个这个故事呢，从东晋开始有，一直到现在。非常的历史这么悠久，人们总是忘不掉这个故事。我们来看看这个故事中啊哪哪些点让这个故事有这么强的一个魅力？我觉得第一就是刚才讲过这个、就是、性别错乱，因为性别错乱的故事在全世界各个地方的民间故事，甚至不是民间故事，甚至是一些经典的文学架构里面都有。这个故事让我想起了孔雀东南飞。孔雀东南飞虽然没有。性别倒错的这样一个设定，但是《孔雀东南飞》讲的是一对结婚的夫妇，由于妻子不受婆婆的喜欢，于是回了家，然后丈夫这个非常的伤心，然后听说自己的妻子自杀以后，他也自挂东南枝，也死了，就是、一个非常悲剧的故事。后来就写了《孔雀东南飞》，我觉得这个故事和《孔雀东南飞》非常像。因为首先两个人双双死亡，其中一个得知另外一个人死亡，自己自杀，这个是和梁山伯与祝英台相同的。第二，《孔雀东南飞》里面出现了孔雀，这里面出现了蝴蝶，也是非常相似的一件事情。那么这个是一个非常奇幻的一个感觉，因为中国的民间叙事中很少有这种，那你觉得富有美感的东西？我觉得这可能是它特别重要的一点，就是不论哪个版本。来拍这个《梁山伯与祝英台》，总是让你感觉它非常具有诗意。这个诗意是中国东晋文学一直到近代都很难得的一个东西。我觉得这个东西决定了这个故事本身有一种很奇怪的一种感觉。包括比如说我们中国小提琴协奏曲啊，《梁祝》，就它为什么有名？它就是因为。这个故事很西方法，为什么把《梁祝》写出，来，然后在西方的古典音乐史上能够获得一些赞美？因为这个故事太像《罗密欧与朱丽叶》，那都是一对男女，然后殉情而自杀。这个可能在哪个民族都有过这种男女自杀的故事，因为。比如我们去云南啊，或者是一些少数民族，你会听到非常多类似的故事，就是一对情侣，然后，呃，从小恋爱，然后女生就要嫁给别人，然后男生就跟女生私奔，或者是各种变体，但最终的结局都是悲剧，就是双双殉情，然后怎么怎么样，那这个都会成为中国民间叙事中很重要的一个环节，因为我觉得，呃，相对来说呢。他不太像中国特别传统的叙事，因为，因为中国传统叙事中呢，其实最经典的版本应该是《西厢记》之类的，就是一个男人遇到一个女人，然后要嫁给他，然后这个男人就发奋图强，考取状元，然后回来把这个女人给娶了。这个是中国传统叙事。但是我们说，中国传统叙事中，它也分部分，你比如说大部分。走的是我刚才讲述的这种俗套的故事，但是也有一小部分呢。我说了有《孔雀东南飞》，也有梁山伯、祝英台，还有中国那个民间史诗里面也有不少这样的一个叙事。这个让我感觉啊，中国人可能有一种什么感觉呢？就是以死相争，因为你没有办法。我之前在跟别人评论《射雕英雄传》的时候，我就说金庸写的有一点特别好，就《射雕英雄传》一开场。他说：“这个南宋啊，这有说书人，说书人就说这个金国金兵南犯，然后北宋被打败，老百姓遭了殃。然后说了一句话什么呢？说是老百姓对金兵说：‘你有狼牙棒，我有天灵盖，就是你打吧，我就被你打死就行了，因为我没办法，我就是死。’我当时看完这一段的时候，我觉得，哎呀。”中国人是一个会反抗的民族吧？有可能，真的是有这种可能。就是你，你不能说中国人很血性，有血性这个词汇吧，放在中国人少数身上是成立，但是你要说大部分人都有血性或者很暴力，我觉得是不成立，因为中国的文明非常早熟。那么在，在当然你不能说古埃及、巴比伦这些。包括希腊能比，但是相对于中国周边的这些文明来说，中国的历史非常之悠久。也就是说，在在我们很早的时候，我们经过了一个政府统一管制体系的一个熏陶之后，人们的血性确实就丧失了，因为血性，你说你要造反，那么统治者是不希望你有血性的。慢慢的呢，人民就变得特别的顺从。但你不能说顺从的人民他没有烦恼，他是有烦恼的，尤其是遇到很大的烦恼的时候。那这种烦恼最后一个什么样的结果？呢？就是以死相争。所以我要说，就是这个中国的民间传说里面以死相争的这个故事是有的。孟姜女其实也是以死相争，因为她打她她没办法去抵抗秦始皇的长城这样一个宏伟的叫宏大叙事，他最后只能以死相争。那我觉得以死相争是中国人发泄自己情绪的一个一个很常见的一个出路。就算你个人做不到以死相争，但是你的文学作品中你经常会看见说：“那我就死吧。我没办法。”我觉得中国人在这个情感上是认同，的，因为我们知道自己的能力有限，我们做出最大的一个努力和牺牲。那那解决办法的问题就是：我去死，我不我不苟活着。所以，当梁山伯与祝英台这个结局我看到的时候，我就觉得啊，心很酸痛啊、哦。这种酸痛你也可以说是酸爽，你没办法，就是这对男女实在是就只能以这种方式在一起。所以，那我们再说他第二点，就是这个化蝶。因为化蝶呢，不止化蝶这样的用，其实我说了古林，古灵东南飞他也有这样类似的这种一种。描写包括我们说那个白居易写的《长恨歌》里面，“在天愿为比翼鸟，在地愿做连理枝”，那比翼鸟呢，也是一种所谓叫化蝶的一种用法。那我觉得这是中国的传统叙事一种非常象征性的一个表达吧。就如果梁山伯与祝英台的故事最后没有化蝶这一个环节的话，那整个故事就就没有太大的意思。化蝶是一种什么感觉呢？就是它实际上是一种叙事上面的一种非常高超的技巧。这个技巧不一定是这个民间传说自己发明出来的，也不一定是原著这个故事就有的。因为原始的这个我们说的唐代一些县志啊，包括一些古代典籍里面写过的这些。这个书呢，我觉得它都没有化蝶这个情节，但是它都有这个，呃，地突然裂开，然后这个人被埋进去这样的一个情节，这是有的。但是它没有化蝶。那么我想，后面的一些创作者在创作这样的故事的时候呢，就想出了化蝶这一说法。这种说法呢，颇有我让我想起了庄子，也让我想起了中国很多古代文学中出现的这种。赋比兴，最后新的这样一个手法，他这个这个手法让你将整个故事提升到一个高度。因为什么呢？因为，呃，你知道吗？当一个人他如果殉情而死之后，在传统的叙事中会有一个东西会被留下来，比如说著名的旺夫石啊，是不是？就是他会，比如说啊，有一个女性，她等待她的丈夫或者她的情人，就化成一块石头。如果没有这个望夫石的存在，那么这个故事就无根之水。就你总要有一个东西留在那儿，供讲述者或者听众有一个能够被记住的一个形象感。所以我觉得化蝶本身和望夫石这种将整个情感外化成一个具体的形象是休戚相关的。这是我也觉得，这是《良辰美景》主题里面大的一个突破。梁山伯与祝英台的这种就是地陷落，这个在古代其实有不少的这样的一个类似的一个记载。呃，我觉得梁山伯与祝英台这个故事很像《搜神记》，就是近代的这个甘宝写的这样一个书，它这里面有很多很怪异的东西。但是给我印象最深的是，我曾经读过一个短篇小说，我现在有点忘了它叫什么，就很难回忆起来这种短篇小说的名字。他大概讲这么一个故事，就是说，古代住在华山，啊、呃，有一个少年，这个少年呢，就在家里待着无事可做，然后呢，他父母就说：“你回去在家里待着无事可做，你就不如出去走走。”于是这个少年大概就出去转悠，转悠之后呢，他嗯，路过华山脚下有一个小旅店，然后在里面住了几，吃了一顿饭还是住了一晚上我忘了，然后他就遇到了这个店主家的女儿。然后就失魂落魄，失魂落魄，回来以后呢，就就病了，就大概得了相思病。但是他古代嘛，可能身份有别吧，他是一个贵族少年，也不可能跟一个开开小旅店的一个农家女孩嗯在一起，所以大概就郁郁而终。郁郁而终以后呢，他的父母就说：“那好吧，那个那就把他的棺材再给大概就是。”送回老家，然后就让几个仆人，然、呃、后推着他的棺材，然后就往他的家乡走。他他去他那个家乡呢，正好要路过那个小旅店，结果那个棺材走过那个小旅店的时候，突然间牛车那个轮子就断了，整个棺材就从那个车上掉下来了，就砸在地上。那那些仆人一看，啊，那那那这样是说明什么呢？因为他们大概也都知道这个这个事情，就是、说那就把他葬在这儿吧，就别回家乡了，所以就把他葬在这儿这个故事和梁山伯与祝英台非常之像，就证明这个类似于这种，就是说某一个人先死，然后他路过他的坟冢面前，然后呃怎么怎么样，这种就生死原本是两个人相爱，但是如果一个人死了，另外一个人独活的情况下。他会遇到一个什么样的情况？这是有一个先例的，所以我觉得梁山伯与祝英台在这个里面应该不是一个完全原创的东西，就是他会吸收中国古代所谓的志怪小说里面很多的营养，那么营造出这么一个故事。那关键就是在于什么呢？这关键就是中国古代这种志怪小说很多，然后类似于《聊斋志异》这种殉情故事啊。呃，很多为什么是《梁山伯与祝英台》能留下来呢？就说从目前来看，我觉得能够把这个想象空间扩张到这么大的，我觉得是只有《梁山伯与祝英台》。因为以前我们讲女扮男装的故事，基本上只会给一个小型的一个空间，就是你不会去设计一个两个人能在学校里待那么久这样一个。一个这么大的一个空间，那么对于读者来说，就会你会觉得情窦初开的少年在一起，两个人都是学生，就是他们最无忧无虑的那段时间，他们在一起。而且梁山伯把那个祝英台当做一个男孩子，然后在一起就特别的这种快乐的生活，这个完全脱离了古代人所特别重视的这样一个生产。就完全发生在一个脱产的一个行为中，这个是中国古代民间故事中很少出现的一个场景，就是你不太会觉得会讲两个学生恋爱的故事。这故事让你产生一种很奇妙的，如果把这个故事设定改了，我们说啊、呃、某个大侠或者是某个侠女或者是某个官员，那这故事都是无聊的。那么一定是这种跟学生有关的这样的一个生活场景，你会产生了一个无限的一个想象空间。因为学生少男少女的那种情窦初开，然后古代人的那种无忧无虑，然后呢，又还涉及到一个女性受教育的这样一个敏感的话题，这些都是《梁山伯与祝英台》非常独特的一种做法。因为如果说古代人这样的一个恋爱故事，那当然是很多，但大部分恋爱故事都是属于，比如一个书生和一个富家小姐。那么这个苏生和富家小姐故事，以为说了很多次以后，你再读《梁山伯与祝英台》的时候，你会觉得很有一种不一样的感觉，因为这两个人完全的平等，这两个人完全就是两个书院里面的学生，这两个学生在长时间的交流之中，他们俩是一个朋友关系，而这种朋友关系最后变成恋人关系，这个是中国古代民间故事中非常罕见的一个东西，因为《杜丽娘》也好，《牡丹亭》也好。《西厢记》也好，他们都是很好的文学戏剧的一个创作，但是他们没有成为呃中国的民间故事。可能可能我的一种感觉就是那些故事非常的成人，因为你知道杜玉良和柳梦梅在花园里就偷情，然后啊，呃《西厢记》里面的那个。这个小姐和这个书生也是进花园之后马上就偷情，他实际上是一个非常成年人的一种思维方式，就是爱情产生的特别的廉价，就是因为你是男人我是女人，所以我们就能够上床，然后就有性。但是梁山伯与祝英台就完全不同，应该可以这么说。从现有的版本来看，除了徐克那个版本。就梁山伯与祝英台是没有发生任何性行为的，那么他们两个人完全是一种纯洁的爱情关系、啊，而这种纯洁的爱情关系是中国民间叙事，整个中国传统叙事中很罕见的一种东西。就是他是第一次让你感觉哦，原来你可以这么正经的、这么这么富有诗意的去描写一段爱情，这还是很难得的。当然了，我说徐克版的吴奇隆跟那个。谁啊、呃？版本的《梁祝》呢？把它改了，因为我觉得这是电影的需要吧。嗯、呃，因为电影中总需要一些场面。那在那个里面，梁山伯、祝英台在雨一个大雨的，好像他们出去读书吧，还是出去郊游？在一个大雨的掩护下，两个人有了肉体关系。但我认为这是不美的。因为中国古代从来不缺什么肉体关系，之前我就说过，从游仙窟开始，包括白蛇传，都是男人碰到一个女人立刻干柴烈火就开始做，做完之后再谈爱情的事情。但是梁山伯与祝英台这种关系，你会觉得非常的淡雅、啊，而这种淡雅是中国传统戏剧中非常罕见的一种。我觉得它也是我们的。口口相传的过程中，人们会记住这个故事，会被这个故事所感动的一个很大的一个原因，因为，呃，所有受就其实我们现代人，你可以想象一下，就是你最能怀念的时代是什么？我觉得不是你工作以后的那个时间，因为工作以后你会面临很多生活压力，包括一些社会丑恶现象。那么你会不得不戴着一副面具去装成年人。那么对于你的大学时代，或者你的青春校园时代，你会特别的怀念，因为那个时代的人他，那个时期人他没有功利之心，那么人会比较单纯，那种爱情是非常纯真的。尽管能成的就没几个，我说初恋都是很难成的，但是你会很怀念那个时光，所以。梁山伯与祝英台的故事就魅力就在这儿，就是他讲的是初恋，因为梁山伯与祝英台不可能之前都谈过好几场恋爱。但是你要想想，崔英,英跟那个什么张生，那张生搞的姑娘恐怕这不是第一个，包括许仙也好，我我我你不会在意说啊，这他们是不是第一次？可能从自古以来，中国民间故事中对于初恋是没有照顾到的。但是梁山伯、朱英台，我觉得是照顾到了。那再加上我最欣赏的这种上虞那个版本、啊、不是河南版，我觉得浙江版，它会给你一种，就是真的是有点像这个青春，就是古代的一个青春叙事。这种青春叙事，我觉得多多少少影响到了后面的《红楼梦》，因为蒋勋也说过嘛，《红楼梦》实际上是一个人的青春的记忆。因为人，中国人现在面临一个问题，就是你必须要成熟。不管中国传统叙事，他用何种方式来讲故事，但最终他讲述的还是一个人彻底的获得体制的认可，或者成为这个社会上的成功人士，作为一个最终的一个结局。但是梁山伯祝英台，使得这个两个男女主人公完全在还没有成熟到需要做一个丑陋的社会人的时候，这个、故事就。以他们的双双死亡为告终，画上一个非常惨烈的这样一个句号，会让你有一种无尽的一个惆怅。这里面，梁山伯在得知了祝英台要嫁给马文才以后呢，他当时实际上是做一个县令，那就是算是个小官僚吧。呃，但是他并无心于他的政务，就基本上就是郁郁而终。你知道，在中国传统叙事中。一个男人不会为一个女人那么去纠结，因为如果这个女人很好，她会用自己的财力会去或者她的社会地位去求求亲。如果对方不答应，说你是一个农家子弟也好，或者是社会地位比较低，那么民间故事总有一套这个去考中状元来把这个事情做一个完美的解决。但是梁山伯显然他不需要走这样一个过程，因为东晋啊那时候还没有科举。那他做县令也不是因为他有多高的才华，因为冬天那个时代基本是门阀制度。那么梁山伯做县令应该是他的家族的这样一个社会地位。他只能说，祝英台也是个贵族少女。那么这样的贵族少女嫁给了马文才，应该也是一个门当户对。他是不能，他是不能够反抗的，因为梁山伯不可能去阻挡门阀之间的联姻。那么梁山伯自己也不是一个。他也有个先来后到，所以东晋的魏晋人士，他要讲社会规矩，他就不能乱来。所以梁山伯不可能说，我用一个成功男人的这样一个心态去把这个事情搞成，因为这是不可能的事情。那只怪你，就遇到他太晚，或者是造化弄人。那么对于梁山伯来说，他除了郁郁而终，我觉得他没有别的办法，因为他就是这样一个活在自己的青春中的人。那么朱英台和梁山伯之间的爱情，在在在古代的文献记载中，当然是记载的很少，因为他们死了同种，那么人们才会记住他。那么人们总是很相信，呃，真爱如果不能够得到的话，那么殉情是一个特别完美的一个解决方式。毕竟他们不用再考虑人世间的那些障碍，包括他所面临一些烦恼。那么在阴间中，他们能够成婚，然后幸福的生活在一起，这这跟我说的就是中国人，他最后没办法，他就是说，那那我去死可以吧？那这就是我们的一个传统叙事中一个非常你不太能够注意的道，但是它确实会起作用的一个一个点吧。我觉得这是。呃，梁山伯与祝英台给我的一个读者，尽管它跟中国传统叙事的一些套路很不相关，并且它也让你感觉有一些仙气，很飘逸，很美，很诗意。但是它的骨子里，它是中国传统的东西。因为我说了，像《罗密欧与朱丽叶》它也有殉情，但是《罗密欧与朱丽叶》与《梁山伯与祝英台》呢？我觉得不是太一致，因为里面至少罗密欧想了各种办法，然后弄了个假毒药啊，然后怎么他去抗争，他这里面的梁山伯就没有啊，他跟那个我觉得《孔雀东南飞》里面的那个男主人公是一样的，他就是他无所作为，因为中国男人是就是这样的，因为他确实个人在社会中的地位太低，那么如果你认为你斗过。斗得过社会的话，那你就去斗；如果你斗不过社会，那又想成事情，那只能够就这样以死抗争。我觉得中国人传统的骨子里面还是挺悲观的，那不可能去讲一个人利用各种奇技淫巧把这个事情搞赢，那就不是中国传统叙事了。啊、呃，我想起来了，我刚才跟你大家讲的这个故事叫《华山鸡》。晋济就是那个古代把这个，就是把一个城市的近郊的地方叫晋济，这个字很难写啊，相信有文化的人都知道，因为在韩国首尔旁边也有那个晋济，那金济道这样的一个地方叫、就是、华山济，当然这个华山，呃，不是我们陕西说的那个华山，是江苏镇江那边丹阳之间的有一个华山吧，它。我想起这个故事，这个故事其实比我刚才讲的要复杂一点啊，好像跟这个梁山美主演还真的很接近。他讲一个什么故事呢？就是我得我得我我我现在全想起来，他说的是这么一回事。我跟大家补充一下，就是说这个少年呢，他确实他来到了这个华山脚下。这个华山再说一下，是江苏的一个华山，嗯。就是他遇到了一个女孩，就是我说的小旅店的女孩，然后他就回去，回去之后呢，呃，他的母亲呢就觉得他儿子好像哎出了什么事情，好像茶不思饭不香的，就就来到就问他儿子说你怎么了？你你出了什么事？那他跟他母亲讲说我在哪儿哪哪儿我看见一个女孩子，然后我很喜欢她，但是嗯我不知道怎么样跟她在一起。然后呢，这个。这个母亲就跑，就其实也挺不错的。母亲就跑到这个小旅店来说啊，我儿子喜欢你。然后女生呢，呃，就说那我不可能说我抛弃我的这样一个旅店，因为我跟我父母在一起开店，所以呢，我就把自己的围裙脱下来，就说这个你拿回去见你的儿子吧，就是说这个东西是我的一个信物。然后呢，他母亲呢就。路上就在想说，哎，我要是把这个东西拿回去以后给我儿子看，那我儿子岂不是睹物相思更难受呢？哎，干脆这样，他就回去跟他儿子说啊，我找不着这个人，就是就没了，就是你你说的这个女孩就是不存在，可能已经搬走了。然后呢，呃，这个这个男生就会觉得啊，那既然这样的话，会不会好一点呢？于是呢，他母亲呢就。把这个女生带回来的这个裙子啊，就是这个围裙啊，秘密的放在这个男生的这样一个卧室里面的一个垫子下面，就没让这个男人看到。后来呢，这个少年呢，有一天不知道为什么就发现这个裙子了啊，这一看就知道母亲在骗他，然后就很伤心，就抱着这个围裙绝食而死。绝食而死的时候呢，母亲当然很伤心欲绝，就就就就跟这个。男孩就说啊，对不起，其实我骗你，因为我确实见过这个女生。然后这个男生就说，那到时候你，我我我赞我的时候呢，就你把我从他门口经过。然后果然就跟我之前讲的啊一样的，就是这个牛车就到了这个门口就就不动了，牛也打不动，怎么走不了？这个时候那个女生看见这个男生已经死了，然后呢就走出来，然后化了妆，然后就说。唱了一首歌，女生就是说啊，华山鸡，君为我死，我为什么要为你独活呢？那么这个时候棺材就开了，这个女生就跳到这个棺材里面，然后这个棺材就自动合上，然后大家一看，哇的天哪，这这是这是一个什么事情？这是一个让人非常感动的一个东西，所以呢就说、就是那就合葬吧，因为这个棺材都打不开了，怎么也打不开，于是。仆人就把这个棺材合葬，就起了个名字叫神女冢。这我当时看到这个民间故事的时候，我真的觉得，哎呀呀，真是觉得，嗯、呃，就就是有一种无，一种非常让我让我有一种莫名其妙的一种感动，因为你不知道古代人的情感就是可以做到这么极致，就是你会觉得你会觉得就拍成电影都很棒的，因为因为他有想象空间，因为。这个少年和这个少女，他们没有任何的所谓的像我讨厌的那个什么，嗯，张生啊，什么什么的，就是一定要考个状元回来把女人给娶了这样的故事，他就纯粹的一个爱情故事，并且这个女生最后跳进了这个少年的棺材，和《梁山伯与祝英,英台》中的祝英台跳进了梁山伯的坟墓完全是一样的，所以呢，我。我不是很清楚这个故事是谁先谁后，因为汉乐府的时候据说就有了这么一个故事。那我想东晋晋朝的时候有的梁山伯与祝英台的故事可能会参考这个故事吧。也就是说，中国的民间故事，呃，它是有原型的，因为它不可能说我讲一个故事就完全凭空想象就能仿就能想出这么好的一个结局。我想。呃，或多或少都受到一些古代其他的故事的一种影响。其实故事和故事之间本身就是一个互相融合的一个过程。哎，我非常感谢，我讲完了，我把这个华山鸡给给想起来了。因为当我想这个故事，我发现啊，真的它就是《梁山伯与祝英台》的一个翻版，并不仅并且我觉得这个故事。嗯，除了没有这个男扮女装或女扮男装这样的一个设定之外，其他的故事也是非常非常的让我让我反正很奇妙的一种感觉，因为因为你知道在古代，而不像现在人这么自由。其实古代人对于自己的生命，他是重还是我觉得还是重质的。尽管你说呃，升斗小明为为了这个。生活要苟活，我们中国人有一句老话，好死不如赖活着。但是，我还是觉得在民间传说中，他会照顾到我们对于生命价值的一个看法，就是我们是好死不如赖活着，我们活得也很猥琐。但是，我不妨在故事中，让我的生命价值能得到一种提升，尽管这个故事是假的，但是它。多多少少给了我们一种心灵上的安慰，就是我们会说，这个世界上还是有把自己的生命看作有价值，愿意用一个惨烈凄美的这样一个生命完结，来不要让自己活得那么的窝囊或这么的无聊。我觉得这是这种故事让我们所感动的一个地方。接下来的。两个民间故事，呃，对我来说呢，讨论的价值应该是没有《梁山伯与朱英台》和《白蛇传》这么强。首先，《孟姜女》呢，我觉得这故事比较简单。这故事其实，其实如果没有长城跟秦始皇的话，这故事其实价值不是很大。因为你通过一个女性来反抗古代的暴君，我觉得她多少是安全的，因为。你知道人命也很鸡贼。如果我们讲一个谁是谁谁啊，一个男人他反抗秦始皇，那那怎么回事？肯定必然很惨，是吧？那就是，但是女性反抗秦始皇，作为皇帝能把他怎么样呢？也不可能把他怎么样，因为这是个弱女子，她不具备造反的能力。一个不具备造反的能力，只是因为她老公死了，她要有点反抗，把长城推倒了几节，她那她基本上是个安全的。从孟姜女这个故事呢，我觉得就让我有一种，就是没太多想说的。但是我从这个故事中，我觉得有一点挺棒的，就是，就是我想说，如果一个女性来反抗秦始皇，那么这个故事到底想说什么？我觉得这个故事本质上是对于古代暴政的一种反应，因为中国的民间故事中的主角基本上。男性有，但是塑造的都不如女性这么好。《白蛇传》里面许仙就塑造的很差，孟姜女嘛，当然就是孟姜女是这样一个女主。呃，刚才我说梁山伯与祝英台，其实呢，我觉得祝英台的戏要更好一些，因为首先是他女扮男装，是吧？然后他最后选择去殉情，那这、呃就是我觉得，我觉得民间传说是阴性的，就是中国民间传说。主要是由女性视角来展开的故事，因为女性是富有情感的。那么，对于民间叙事来说，我不太可能去讲一些跟政治相关的，一是很危险，第二它失去传播的，从时间跨度上来说，它有可能失去传播的这样一个价值。那么，你用女性角度来去讲，就跟我说的，我一直反复说了好几次的《木鱼水心》讲的中国古代叙事中的对于母亲形象的一种。反复的一种强调，这种很隐隐蔽性的一种强调，就是我们的我们的故事是以母亲以女性为故事主要叙述点而言的。那么反映在孟姜女上，我觉得它是一样的。我一直说刘邦和项羽去反抗秦始皇，那不是民间故事，那那是历史演绎。但是一个孟姜。他孟解释一下什么叫孟姜女啊？姜其实就是古代的美女的意思，因为在很早之前，呃，姜是一个姓，应该是一个就是属于很贵族的夏商周时代一个很贵族的一个姓。那么这个姓氏中的女生呢，可能就是以美女为名，因为姜这个汉字你可以发现它基本上是美女两个字的一个组合。换句话说。可能这个这个种群里面有很多，真的有很多美女嘛，所以就以姜为姓。孟姜孟呢，就是你不是说，中国传统它有一个排行，比如说孟仲叔呃书记，就是孟就是老大，呃孟伯伯是老二，仲叔对，我有点搞不清，反正就是孟伯呃，叔。重，这可能他是按照一个排行，孟基本上就老大。那孟姜呢，应该就是说一个姜姓家族的一个长女。那么她呢，由于这个丈夫戍边去修秦去修长城，她把这个长城给哭倒了。哭倒长城是我们用一种叫柔性反抗的这样一个。历史观来反映我们民间的一种基本上一种对于所谓的暴政的一种基本态度，就是我们的整个民间叙事是弱的，我们确实不会去鼓励人人去当这个刘邦项羽，因为造反有风险。那么曾经失败的人，比如陈胜吴广啊，他更不可能成为历史演绎的主角，因为你失败了，所以你你死的就没有价值。但是女性的一种反抗，还承载了一种安全的反抗方式，就是如果我们用一个女性来反抗秦始皇的话，那么我们不会觉得我们想造反，我们只是说你欺压我们太狠了。你看，连一个呃逆来顺受的一个女性都最终她无法忍受这样的一个统治，那么那么说明这个统治可能就过于的残酷。所以我们的民间叙事中，对于反抗这种事情，用女性来表达一种反抗精神，我觉得最终就是表达一个什么意思？就是我真的是受不了了，啊，我是我连一个女性我都去不能够忍耐，能够公然的表达反抗情绪，那是不是说明我们的这个社会压迫太狠？这是我对孟姜女的一种。读解吧，尽管我想很多人也不一定同意我的这种观点，但是孟姜女的这个故事确实并没有太多的可讲的。它给我的最大的一个感受就是我刚才所提到的一个对于反抗精神和女性叙事的一个主体的一个架构。说白了，就是为什么我们一直要拿女性当主体？其实说起来，就是因为女性她确实是一个跨越了历史、跨越了政治环境、跨越了格局。你包括比如说一个男人去打仗，那么当然是没什么可讲的，但是换不来你就可以讲，是不是？最后想说一下牛郎织女这个故事呢，其实跟董永吧很像，董永七仙女很像，呃，也不知道谁先谁后，因为牛郎织女呢，在中国《搜神记》里面就有这个故事，呃，其实《搜神记》里面也有董永的这个故事，故事很简单，就是。没娶到媳妇的男人，然后呢，鸡贼看见一群仙女在洗澡，然后把衣服脱下了，然后再把衣服给偷了。其他的仙女因为他那个仙女嘛，穿上衣服就可以飞。那么被偷了衣服的那个仙女呢，也没衣服穿就，就就飞不了。于是就跟男主角就结成夫妻。那么结成夫妻之后呢，呃，就最后当然你一定要有反派，就会说啊，你不能结成夫妻，这样的话就会受到一种惩罚，或者一个女性最后。偷换衣服走掉，或者是接受一个惩罚。流浪之女嘛，就是接受一个惩罚。董永嘛，这个命好一点。这个故事呢，我觉得并不是说它有多精彩，因为这个故事在全世界都有，这个被通称为一种故事类型。你在国外的民俗学家，他会，我觉得比较学术性的，就会把这个故事啊分个类，意思就是说。几乎所有的民间故事呢，都是有几十类或者是上百类中的一种变体。他们把格林童话呀、安德松童话，包括很多很多我们知道的外国童话呢，全都归到了很多很多类。那么，那这个所谓的偷走这个仙女的这样一个故事，在中国古代《搜身记》里面叫毛衣女，意思就是说，一群鸟，它其实是神仙，然后呢。他们到河里去洗澡，就把身上的羽毛的那个衣服，就是就是鸟类的那个羽毛嘛，这个你懂。脱掉他就去河里洗澡。那么男主人就把这个一个一个女孩子的那个毛衣给偷了。偷了之后，那个女孩就走走不了了，走不了,了就跟这个就跟这个男子就结婚生孩子。但生完孩子以后呢，这个这个女生就觉得不行，她不能这么一直待着，她必须回去，一直偷了那件衣服偷回来。然后就走了。那么，因另外一个版本就是说，他把这个衣服传给了他的孩子，就是说以后你可以穿着这件衣服来就可以飞。那么，这个在西方叫天鹅少女 （Swan Maiden）， 这是它的一个类型。天鹅少女类型在西方有非常非常多的变体，几乎每一个欧洲的民间故事中都有类似的这样一个一个做法。我想啊。我想未必是中国在晋朝的时候就听了西方的故事，因为欧洲讲那个故事，比如说英国的故事，包括呃日耳曼德国人讲那个故事的时候呢，因为他们的历史比中国要晚呃，呃德国人呃日耳曼人跟英国人在开始有他的叙事的时候，基本上已经是中国的汉朝时候了。那么我不太相信说他们。后来演变出来的故事，在晋朝的时候就已经传到了中国，而是说，可能全世界的人都会发明这样一个故事。呃，当然了，我我我不排除，就是说这个故事有一个原创者，那么通过一些游吟诗人或者一些旅行家，他听了完这个故事，觉得很有意思，他就会去传播。毕竟。中国的汉代和罗马帝国那个时期，它是有交流的，所以也不一定是说某一个人他会带着这个样一个原始的故事，能够传播到这个全世界。我只想说，就是为什么毛衣女或者说 Swan Maiden 这样的故事会有一个就是这么大一个传播范围，以至于就在我们国家它也会被流传下来。因为我觉得就是动物。变成女生这样一个故事设定，其实是中国传统叙事中一个很大的一个特点。因为我们有狐狸变成女生啊，有蛇变成女生，现在呢就有呃天上的仙女像鸟一样，他们到地球来到地面上来，然后变成女生，这是一种很常见的一种故事的一种描述方式。但是对于中国人来说呢，牛郎织女的这个故事呢，基本上。着眼点并不在于鸟类化成了人形，然后男主角鸡贼的把他的羽毛偷走，他重点他不在这儿。我觉得重点在于，就是中国古代可能一个比较大的一个问题，就是因为董永也好，牛郎也好，他是一个底层的一个人民，那么这样的人，通常会在我们的民间叙事中，就是会时来运转，像天上掉馅儿饼一样去。收获一个美丽的妻子，换句话说，如果达官贵人有占据性资源、挑选美女的这样的一个资格的话，那么其实作为底层的老百姓来说，他们要娶到一个妻子还是比较困难的一件事情，尤其是素质比较高的一个女人。那么在这种缺憾会从民间叙事中得到一个释放，基本上，呃。我们对于民间对于一个男人的生活的一个最高的一个一个梦想吧，就是他有牛，呃，他有地，他有一个老婆，然后他有个孩子，呃，男耕女织的生活是我们农业社会一个非常向往的一种生活。那么就会用各种各样的民间故事来给你制造一个娶到一个非常漂亮的女人做老婆的这样一个设定。《牛郎织女》是那样，董永是这样，包括也可能被列入四大民间传说的柳毅传说。那柳毅嘛，他就是逛洞庭湖的时候，碰到龙女，那么龙王的女儿，基本上都是这样的，就是说，你一定会和一个拥有巨大的财富、巨大的权力的家族的女性扯上关系，那么你就得到了你想要的荣华富贵。那么我，我我为什么说？即使是这样的一个故事，男主都是一个不太重要的事情的。因为首先，男主这种人在故事中是属于满大街都是的那种人，就他并没有什么特点，他也就是一个普通的人，基本上无权无势。那天上掉馅饼砸到你脑袋顶上，你获得了这样一个奇遇。那么，民间故事的创作者和讲述者，包括听众，他们都感兴趣的都是说。那我要看女主角是谁。如果女主角是一个普通的民女，那这故事就变得就没有什么意思。那如果这故事的主角，我的这个女性的角色，她是一个女鬼，或者是一个狐仙，或者是一个拥有法力的白蛇，那么像这种就是龙王的女儿，或者是天上的西王母的七仙女吧。那对于她来说，这故事就有传播的价值。从民间叙事中，我就觉得，呃。从某种意义上来说，这是一种不劳而获。就我们的民间故事会经常强调不劳而获。当然，不劳而获是一种很鸡贼的一种生活方式。但是，确实你讲故事的时候，你不能去讲一个奋斗的故事，因为奋斗的故事太苦逼了。因为你不能说某某人他因为努力奋斗，于是获得好的生活。这样的人当然是有凿壁偷光啊这样的故事，但是那个它不是民间传说。民间传说老百姓。在晚晚上他，他他给孩子们讲一个故事，他他会讲什么样的故事呢？当然会讲一个让你觉得你好渴望这样的事情会发生在你头上的一件事情吧。所以说，董永和啊，流浪之女》的重点并不在于我们所说的啊，就是因为他要他表达了对于爱情的这样一个讴歌，表达了对于这个爱情理想的一种追求。我觉得反倒是一种对于那种。天上掉馅饼的这样的一种生活的一种喜悦，因为毕竟一个人在他有限的生命里面，他没有办法通过自己的努力能获得财富的迅速积累，因为没有几代人的这样一个耕耘，你光从一个人身上，你说他通过努力他能够翻身成为另外一个阶层，这是一个太困难的事情。这就是为什么我说《非诚勿扰》这样的节目火爆的一个原因。因为一旦这个社会进入到一个停滞期，结婚就成了你唯一可以改变你社会地位的一个最快捷的办法。为什么《非诚勿扰》那么多人爱看？就是因为啊，我我通过结婚我可以进行阶级的跃升啊，我通过结婚可以迅速的改变自己的命运。如果我不结这样一个跨种群、跨阶级门第的婚姻的话，你让他自己做独立的奋斗，那何年何月？从这点意义上来说，我觉得《流浪之女》也好，《董永》也好，就是这样一个这样一个架构吧。好吧，我们关于中国传统叙事也讲了不少。这一期的这个民间传说，本来我还想讲的稍微短一点，但是现在也讲了不少内容，时间也差不多了。最后想总结一句，就是通过对于民间叙事啊，通过不通过对传统叙事的一样那个解读呢，我跟大家分享了我对中国传统叙事的一些看法。其实这个话题因为非常之大，我不可能在短短的这一两个小时把它讲的太清楚。其实我只是作为一个写故事人，或者说我对讲故事比较喜欢的一个人，对于中国传统故事的一种认知。因为我知道我们现在很多故事，其实包括我在内，都有一种。惯性就是我们其实讲的是西方人的故事，你讲西方人的故事没有错，因为西方人确实会讲故事。但是听故事的人他不是这么感觉到的，西方的故事对他来说，他觉得你是讲的比较精彩，可能他没有共情，他没有同同情心，他也没有共情你的主人公。所以呢，我觉得讲一个中国人的故事，哪怕他不是很精彩，或许他有一些俗套。但是我觉得要好好的研究中国人讲故事的方式，就中国人在故事中体会到了什么？中国人在故事中体会到一种什么样的情感才能打动他？通过刚才我对中国民间传说啊、民间叙事的这样一个描述，包括之前讲呃第一讲、第二讲，包括第三讲舞台小说，我觉得总体上来说，中国人有一个很大的一个特点，就是中国人在现实是非常压抑的。那么，中国人所有的这些传说中的主角，无一不是奇遇。换句话说，奇遇不会在真实的空间里面发生，奇遇只能在故事里发生。所以，这就是我们中国传统叙事里面很大的一个特点，就是它只能够这样去避世的这样一个讲故事，好不好？好，欢迎大家收听他的 Image。大家可以在 ipn.dot。在 L I 上来下载收音，有一些软件客户端，比如 Castro， 苹果的那个播客软件，包括一些其他的一些能够收听呃播客 R S S 这个数据流的，都可以直接搜索印象，包括这个小宇宙。我听说小宇宙这个社区里面也有印象，并且是比较全。其他的，比如说喜马拉雅或者是。呃，网易云音乐虽然也有，但是它不全，目前也没有办法把它弄得很全。大家最好的方式是在 Castro 里面直接这些读取苹果博客数据库的这样的一些博客软件来搜索。我在微博上说了，如果有人觉得可能删了几期没听到，你必须在苹果那个博客里面设置，就是把已收听的博客删除，把这个设定取消，你可能就有可能。能够听到全部的，或者你取消订阅之后再重新订阅一次，也有这样的效果。好，谢谢大家。